0: ¿Qué tal amigos? Yo soy Elisabeth González y para mí es un honor, un privilegio estar con ustedes una vez más. Señores, son las 3 y 40 de la mañana, viernes 18 de agosto. Yo de aquí tengo que ir a Mañana Deportiva, CDN Radio, empiezo a las 7 de la mañana. Pero me levanté antes de que sonara la alarma, se me fue el sueño y dije, bueno, vamos a hacer algo que tengo el podcast. Hablando de pelota con el tío Elie, lo tenía abandonado más de un mes sin traerles contenido. Y como usted vio en el titular, hoy vamos a hablar de Willy Rafael Adames, el muchacho de Jánico, Santiago, el Cibao, la mejor gente del país, compadre. Y miren que no soy cibaeño, ¿eh? el que no es de República Dominicana, el Cibao es la región norte del país. Así se le llama región norte o Cibao. En consecuencia, te llaman Sibaeño. En vez de Norteño, te llaman Sibaeño. Aquí en la República Dominicana. Señores, el caso de William Adams que es el líder de cuadrangulares en la posición de Torpedero en las paradas cortas desde la temporada 2020, está teniendo su peor año en Grandes Ligas desde que debutara en 2018 donde completó 85 partidos con el equipo de los Tampa Bay Rays antes de ser traspasado a los cerveceros de Milwaukee en la temporada 2021 para abrirle paso a Juan del Franco, que hoy estaba siendo el mejor torpedero de la temporada 2023 en las grandes ligas hasta el momento de una investigación que ha sacudido el mundo del béisbol del cual nosotros vamos a dejar que la justicia de la República Dominicana y las investigaciones decidan qué ha sucedido y qué debe de pasar con lo que se encuentre. Le dejamos todas las libertades y facultades y entendemos que quienes deben de opinar, juzgar y señalar deben de ser los órganos correspondientes a la investigación y a las eventuales sanciones. Esperamos tomando en cuenta de una carrera joven como la de Juan del Franco, uno lo que más quisiera es que todo esto sea mentira, pero nosotros también tenemos que entender que en el caso de que sea real, lo humano está por encima de lo profesional y si él es culpable de algo que se le está señalando pues lo que uno debe aspirar en buen sentido de justicia es eso mismo que se haga justicia de igual forma si es inocente que se haga justicia y que quienes han hecho entonces que esta reputación se vea maltratada y lesionada que reciban el castigo Merecedor por esta acción. Volviendo al tema de William Dames, señores, en 2019 jugó 152 partidos, que fue su primera temporada completa en grandes ligas. Pegó 25 dobles, 20 cuadrangulares, remorcó 52 vueltas, tuvo 46 boletos, ojo aquí, los boletos, y 153 ponches. Tuvo una línea ofensiva de 254, 317, 418 y 735. Willy siempre ha sido un gran defensor de la posición de las paradas cortas. Y su tacha ha sido siempre su porcentaje de envasarse. Y evidentemente su tasa de boletos. Aunque... Eh, Yo te diría que para ese primer año completo de él... Esas casi 50 50 boletos no son malos, aunque deben de ser... Deben de aumentar, porque él es un tiempo que genera mucho poder... Y si pudiera estar más cercano a lo que él hizo en 2021... Por ejemplo, que fue un año completo... No voy a tomar en cuenta 2020, sino 2021... Que tuvo 337% de de envasarse... Si Willy estuviera más cerca de eso... Por ejemplo, t- tuvo 57 boletos... Que digamos... Que si él le hubiese subido 3 o 4 boletos más... En lo adelante a eso... Andar los 60, los 65... Con el poder que él puede generar... Generar... Eso sería realmente... Eh, lo subiría a su categoría como bateador... En, en definitiva... Pero ese 337... acompañado de esos 262... De bateo... Y... 25 cuadrangulares... 32... 32 dobles que pegó en 2021, es excelente para un tipo que tiene calibre de guante de oro. Defensivamente es uno de los mejores campos defensivos que tiene las Grandes Ligas. Su OPS fue de 818 ese año, que es su mejor año en las Grandes Ligas, a pesar de que no es su mejor año en poder, pero sí en términos ofensivos de manera general fue su mejor año en las Grandes Ligas. Comparado con el 2022 que tuvo un OPS de 756. Donde además tuvo 31 cuadrangulares, 31 dobles. La temporada anterior a esta tuvo 32 dobles. Remolcó en 2022 98 vueltas. Pero sus promedios descendieron a 238 el promedio de, envas- de, de bateo. Y 298 el porcentaje de envasarse. Que eso no es bueno señores. Aunque su ofensiva en general era... Suficiente para estar en el line-up todos los días con ese 756 de OPS. No debe, con las condiciones que tiene Willy, no debe andar tan cerca de ese 700. Mejor debe estar más cerca del 800, del 8,5 en el OPS. Y ese 330, 340 en el OVP. Si Willy nos pusiera una línea ofensiva en términos de porcentajes... Más parecido a lo que hace, por ejemplo, Rafael Devers, que no es eh, ese bateador de grandes porcentajes de envasarse, pero sí lo pone por encima del 3.30. Eso sería lo ideal y creo que tiene las condiciones para él hacerlo. Evidentemente, él no es un bateador de altos promedios como Devers, a base de imparables, puede lograrlo. Tener un promedio de bateo bastante alto. Yo no veo a Willy teniendo esa habilidad, pero sí creo que puede trabajar su porcentaje de envasarse. Y es que Willy toma pocos boletos. Y para un tipo que se te poncha sobre las 120 veces, 40 o 50 boletos es una cantidad relativamente baja. Para un tipo que además te te puede generar poder si Willy fuese un poquito más paciente evidentemente todos sus promedios fuesen más altos. cuando hablamos de sus boletos 31 en 2018 46 en 2019 57 en 2021 49 en 2022 y en 2023 está teniendo 47 que va a superar lo que hizo en 2022 pero pero puede ser que se quede corto en relación a su mejor año, que fue 2021, cuando tuvo 57. Y tuvo su mejor porcentaje de envasarse de una temporada completa con 337. Ese es el Willy Adams que él debe de ser, ese, ese, el de esa temporada. Entonces, este año, de manera general, 201 de por medio de, envas- de bateo muy malo, 286. El OBP, el porcentaje en basarse, 375, señores, su slogan, que es el peor slogan en su carrera. Ese también es, es el peor OBP en su carrera, el peor batting average de su carrera. Está siendo también su peor OPS de su carrera. O sea, en términos porcentuales, Wool está teniendo sus peores números de grandes ligas y en una temporada completa también está teniendo las acumulaciones más bajas de toda su carrera por ejemplo en términos de cuadrangulares eh, su, su más bajo fue luego que empezó a jugar regularmente 20 en 2019 está teniendo 18 que posiblemente pueda superar a sus 20, pero no creo que vaya a acercarse a su mayor cantidad que fue 31 en términos de dobles desde que empezó a ser regular su 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 acumulación más más baja había sido 25 desde que empezó a ser regular y este año lleva 18 que vamos a ver si pueda aunque sea alcanzarse esos 25 pero yo creo que no va a llegar a los 32 que es su máximo en 2021 y el 31 del año pasado lo dudo rotundamente es decir que estamos mirando los peores números de William Adams en su carrera ¿Y eso a qué se debe? ¿Qué nosotros podemos encontrar en Julio Adams que no estaba teniendo en años anteriores? Por ejemplo, este año está dando más la pelota, lo hace en el 47.6% de las veces, en relación a un 37 y a un 42 de los últimos dos años. Eh, los, los, también nosotros estamos mirando cómo considerablemente. Ha bajado sus líneas, sus batazos conectados de líneas, que, que la temporada pasada fue 22.7, este año está siendo 22.3. Cuando nosotros vemos eso, nos damos cuenta de que realmente, sus batazos conectados de líneas, mmm, no ha sido la gran diferencia realmente. Pero, ¿dónde está? Haciendo la diferencia. ¿Dónde está haciendo la diferencia? Bueno, su porcentaje de pelotas. Conectadas con el barril. Con el barrel o la maceta del bate. Este año está haciendo. 12.3. En relación a 13 que tuvo el año pasado. Por apariciones está teniendo. 7.7. Y el año pasado. Donde pegó su mayor cantidad de cuadrangulares. Fue 8.4. Ese. 7.7 es, es mejor que el promedio de grandes ligas pero es por debajo a lo que él le ha dado resultado en las grandes ligas entonces nosotros estamos mirando de William Adams ciertas anomalías a lo que él tiene a uno acostumbrado por ejemplo su tasa de pelotas conectadas con fuerza a lo que se le llaman el hard hit que se estima que son esas pelotas que andan Sobre las 90 millas, cuando hacen el contacto, este año está haciendo 35.3. Las últimas tres temporadas, el AVI ha tenido por encima de 40, incluyendo 44.7 en 2021 y 43.6 en 2022. De igual manera, aunque han bajado su tasa de ponches y ha aumentado su tasa de boletos. Nosotros estamos mirando, podemos hacer una relación de que Willy está consiguiendo menos maceta, menos barril. Ha bajado los ponches, ha subido un poquitito, por ejemplo, subió en su porcentaje de, de carrera es de 9.1. Y esta temporada está teniendo 10.1 en cuanto a la tasa de boletos. Su porcentaje de carrera de ponches de por vida, ha sido 27.8 este año está siendo 26.1 pero nosotros estamos mirando cómo willy este año ha estado arando más la pelota y eso es posiblemente lo que ha hecho que su juego que su juego no esté siendo como lo esperado la evolución que se esperaba para willy este año no está siendo y La razón principal señores es que a los picheos claves, a los que más más él ha visto esta temporada, le está yendo exageradamente mal. Y vamos vamos a leérselo ahora. Por ejemplo, en esos picheos en rectas, Willy Adams está teniendo un porcentaje de bateo de 206 y un huevo de 344. Cuando vamos entonces el Slider, señores, que es otro lanzamiento que se está utilizando muchísimo esta temporada, Willy está teniendo un porcentaje de bateo de, de 186 contra los Sliders, aunque podemos ver también, además, que está teniendo un paupérrimo guoba de 240 contra el Slider en 2023. Si nosotros seguimos mirando, por ejemplo, un cambio de velocidad, que viene siendo un tercer picheo eh, en la actualidad. ¿Cómo le está yendo a Willy contra el cambio de velocidad? 139% de bateo y, señores, 280 ese uova. Eso es horrible, señores. Eso es horrible. A lo que mejor él ha estado bateando es a la curva con un promedio de bateo de 296 y 369 ese uova. Pero él solamente ha tenido... 31 apariciones con ese picheo En relación a las más de 100 apariciones Que ha tenido contra los otros picheos Ese es el Básicamente el que mejor le, le está yendo Pero es el que menos ve Y es que los pitchers tienen un en Que ellos saben con, que, a qué Willy Le está funcionando y a qué no Y eso es lo que debe Willie Adams mejorar Ya hablamos que Si está hablando mal la pelota De que si Su promedio de, de velocidad de salida de los contactos ha bajado considerablemente eh, bajó dos millas en relación a la temporada pasada y casi tres millas en relación a la temporada de 2021 pero fuera de todo eso señores de lo que llamaríamos el swing decision que es la decisión de hacer swing a qué tirarle y todo lo demás para mí es un tema de ajuste ese approach de Cómo él se va a desenvolver Con esas pelotas Y no creo que se pueda Vivir en grandes ligas Bateándole por debajo de 200 A los picheos en rectas señores A los sinkers A las la rectas de cuatro, de cuatro costuras Eso no es fácil señores No se puede vivir en grandes ligas Con ese Con esos Malos rendimientos Antes el picheo más consta, constante Que él va a ver no en esta temporada, en todas las próximas donde él esté en el juego. De hecho, su chase rate, que es lo que estamos hablando, que tiene que ver con la decisión del swing, está en los percentiles 23, que eso es horrible. Eso es lo peor. Si ustedes van a Saban Baseball, lo van a ver que lo ponen como con un azulito. Cuando te lo ponen rojo es porque te está yendo bien. Y él está yendo muy, muy, muy mal. Y su barrel sigue siendo... Bueno, aunque yo pienso que en relación a lo que él había demostrado debe ser mejor. Pero para mí, definitivamente, el problema de Willy Adams es que tiene que empezar a hacer ajustes con esos picheos. Que a lo mejor no es que lo están dejando detrás porque tiene una velocidad en su swing bastante interesante. Sino más bien es cómo está conectando la pelota. En en situaciones en las que, dependiendo de la localización del picheo, alarla o no alarla, nunca estoy en contra de alar la pelota. Pero hay que saber cuándo hacerlo y cuándo no. Yo creo que ese es el tema basado en lo que yo he podido interpretar de la lectura de estas estadísticas y esos números. Es que Willy debe de hacer el ajuste con esos picheos, principalmente el picheo en recta. De cuándo alar la pelota. Cuándo no. Eso va a depender de la localización. Y evidentemente. Aunque ha mejorado bastante este año. Su tasa de boletos. Y su tasa de ponches. Siempre que Willy pueda ser un poquito más paciente. Y tener una mejor decisión de hacer los swings. Va a poder mejorar sus números en su carrera. Yo no creo que este sea. Lo que vamos a ver lo adelante. En la carrera de Willy Adams. Yo creo que para la temporada que viene se va a sacudir la organización pienso que le ha dado un voto de confianza, no lo cambió lo sigue teniendo en el día a día en su alineación pero no creo que si se repite lo que hemos visto en 2023 se repite en 2024 no creo ya que los los Brewers van a seguir con esa paciencia pero no sé, algo me dice que Willy Va a ser en los debidos ajustes. Y esto que yo le estoy leyendo. No solamente tenemos acceso nosotros. Yo que se los leo a ustedes que me están escuchando. Y que también lo, lo investigan. Los propios equipos. Los propios jugadores. Pueden mirar esas gráficas. Y se trabaja en base a eso. Yo creo que ese ajuste va a llegar. No debería de sorprender si Willy Adams termina la temporada, la temporada cerrando fuerte. En el último mes o en los últimos dos meses. Pero... Hay que ver Hay que ver Yo creo que, que él puede mejorar Pero ya esta temporada La puede apuntar Para el olvido Su peor temporada De las grandes ligas eh, Aquí hay un poquito De ansiedad A lo mejor Un deseo de hacer Más cosas Y Esto Se va a trabajar Yo creo que Un buen instructor De bateo Va a ayudarlo A tener él Es como dicen Cuando Yo tuve una oportunidad Recientemente una entrevista Que hice con David Ortiz dice, él se refería a Manny como un bateador que no tenía un hoyo en el swing. Y él dice, y cuando yo le, cuando yo le preguntaba, ¿qué quiere decir un hoyo en el swing? Él, él nos decía, es cuando un bateador, tú ya tú lo tienes en, en dos strike, ya tú lo tienes dominado porque ya él no tiene cómo salirse de ahí. Dice, Manny no tenía ese hoyo. Evidentemente, Willy sí tiene ese hoyo. Eso se trabaja. No es tan fácil. Batear es lo más difícil probablemente en el mundo. Eso debe de ser más difícil que complacer una mujer. <risa> Pero eh, en el caso del que es un free swinger, la, lo pueden trabajar de que trate de que con el primer picheo en el segundo picheo, de tener una vista de que, bueno, si este es el picheo que ando buscando, y más rápido con él. Porque esa parte de... de ya cuando tú tienes el hoyo es más difícil trabajar. Pero eh, sí el el approach de lo que ando buscando, que comprando, es más fácil trabajar. Yo creo que por ahí va a venir el asunto. No soy coach de bateo. Soy una persona que ha visto muchas pelotas, que ha tenido la oportunidad de compartir con muchos peloteros. Y evidentemente también soy un estudioso del juego, pero batear es tan difícil que yo creo que el tú prepararte... De lo que ando buscando... Que si el Pichoba en esta zona... Le voy a hacer swing... Eso es más fácil de... de, de porque tú tienes un margen de, de maniobra... más Con menos... Con, con más margen de error... Pero cuando ya tú estás... En dos bolas... En dos strikes sin bola... El margen de error es, es, es reducido... O sea, si fallaste, fallaste... Entonces yo creo que... Mi, eh, Luis Polonia... Lo explica muchísimo... Mi, mi, lo mío es de aquí para allá y señalo, lo mío es de aquí para allá y si la pelota no está de aquí para allá son del cacho entonces yo creo que cuando Willy haga ese, ese ajuste en su carrera pues lo mejor de él va a venir yo soy Luis González espero que le haya gustado este contenido 4.18 de la mañana señores yo no dormí nada pero estamos aquí, bendiciones, nos vemos prontito otra vez